0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Episode von JSM's Talks. Mein Name ist Jenny Meyer und ich bin Vorstandsmitglied der Junior Sports und Exercise Medicine in Switzerland. Wir sind eine Vereinigung von Medizinstudentinnen und Studenten und jungen Assistenzärzten mit der gemeinsamen Passion für Sport und Bewegungsmedizin und dem Ziel, diese über Social Media, Webinars und Podcasts in der Schweiz und der ganzen Welt zu verbreiten. In der heutigen Podcast-Episode freut es mich sehr, mit Sibyl Matter, die erste Frau in unserem Podcast, begrüßen zu dürfen, um mich mit ihr über ihren Karriereweg, ihre Motivation sowie aktuelle Projekte zu unterhalten. Und nun herzlich willkommen, Sibyl.
1: Danke vielmals für die Einladung, freut mich sehr, hier mitzumachen. Ich stelle mich kurz vor, ich bin Sibyl Matter-Brücker und ich arbeite im Moment bei MedBaseBern Zentrum seit gut zehn Jahren äh, als hauptsächlich Sportmedizinerin. Äh, bin Allgemeinmedizinerin, habe noch eine Ausbildung in manueller Medizin und in Ultraschall-Bewegungsapparat und dies alles brauche ich viel in der Praxis. Ich habe früher Spitzensport gemacht, war Triathletin, bin da auch an den Olympischen Spielen gewesen, in Sydney im Jahr 2000. Und war auch auf der langen Distanz im Ironman erfolgreich, wo ich äh, in Hawaii in den Top Ten finischen konnte und zweimal den Ironman Zürich gewonnen. Dann habe ich äh, im Verlauf meiner Karriere, meiner sportmedizinischen Tätigkeit äh, begonnen, viele Vereine, Verbände zu betreuen. bin mittlerweile Chief Medical Officer von Swiss Triathlon und im Medical Team von Swiss Cycling und von Artistic Swimming, also von Swiss Swimming, Swiss Aquatics dabei. Und zusätzlich habe ich seit einem Jahr einen Job, ein Mandat bei Swiss Olympic als Health Performance Managerin, wo es eigentlich um die Thematik Frau und Spitzensport geht und wir werden sicher im Verlauf des Interviews noch darauf zurückkommen.
0: Danke, Sie will. Das klingt wirklich um einen sehr abwechslungsreichen Berufsalltag, den du dir ja da über die Jahre aufgebaut hast. Und so mit meiner ersten Einstiegsfrage, was hat dich denn dazu bewegt, dich in, heute in dieser Spezialität zu spezialisieren? Deine aktive Karriere, hatte dir einen Einfluss auf deine heutige Tätigkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also motiviert hat mich immer schon, etwas über die Sportmedizin zu wissen, weil ich als Athletin auch wissen wollte, wie, wie geht das und es hat mich einfach interessiert. Also ich wollte einfach, einfach von Anfang an eigentlich in der Sportmedizin tätig sein. Der Weg dahin war ein bisschen schwieriger, weil es gab keinen vorgegebenen Weg und da ich ja parallel zum Medizinstudium eben noch Spitzensport gemacht habe, gab es gar nicht so viele Möglichkeiten, welchen Facharzttitel ich äh, eigentlich machen könnte. Also mit der Zeit äh, hat sich dann gezeigt, eigentlich ist nur allgemeine innere Medizin überhaupt möglich, neben dem Spitzensport irgendwie zu erreichen. Und deshalb bin ich auf diesem Weg zur Sportmedizin dann gekommen und habe einfach nebenbei noch äh, weitere Zusatzausbildungen gemacht, vor allem Bewegungsapparat orientiert. Und habe natürlich auch bei der Assistenzarztzeit einerseits immer wichtig war für mich, genügend Zeit zu haben für den Spitzensport. Aber andererseits hat mich auch äh, zum Beispiel die Orthopädie in interessiert oder die Gynäkologie und habe da spezifisch auch Stellen gesucht, was nicht immer einfach war.
0: Das tönt trotzdem nach einem sehr ausgefüllten Tagesablauf, wenn man da Spitzensport und Medizin, Nischer Weiterbildung kombinieren möchte und für viele von uns eigentlich unvorstellbar, diese beiden zeitintensiven Ausbildungen oder Hobbys gleichzeitig auszuüben. War das für dich schon immer klar, dass du das so machen möchtest oder dass du spezielle Vorbilder oder Mentoren auf diesem Weg?
1: Ja, also eigentlich war das überhaupt nicht so geplant, weil mir war schon bewusst, dass das Medizinstudium anstrengend sein wird. Und ich war ja zuerst nur in Anführungszeichen Schwimmerin und habe dann vor dem Medizinstudium gesagt, ich höre auf mit dem Spitzensport. Und konzentriere mich erst einmal auf das Studium. habe dann aber im Verlauf des ersten Studienjahres hat mich äh, mein Triathlonclub in Hergiswil, wo ich herkomme, motiviert. Ja, mach doch mal mit bei einem Triathlon, weil die wussten schon, ich, ich laufe gut. Ich habe auch dann als Schwimmerin schon Laufwettkämpfe äh, gewonnen und bin immer mit dem Velo in die Schule gegangen. Und die wussten nicht, ich könnte da gut sein. Und das, das war natürlich auch so. Und äh, das war überhaupt nicht geplant, Spitzensport und Studium parallel nebeneinander zu machen. Und ich habe dann ähm, im ersten Studienjahr, kurz nach der, des ersten Probbedeutigungs damals noch, mich qualifiziert für die Studentenweltmeisterschaften schon. Und war da im Herbst auf Anhieb äh, sechste, glaube ich. Und so hatte ich plötzlich ganz andere Möglichkeiten und trotzdem wollte ich das Medizinstudium natürlich nicht stoppen. Und damals gab es auch noch keine Stellen wie Spitzensport und Studium. Es gab überhaupt keine Unterstützung für Sportler im Studium. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ich versuche es einfach mal. Und ich wusste im Verlauf, ich habe die Chance, mich für Olympische Spiele zu qualifizieren. Und ja, ich bin einfach von Jahr zu Jahr da durchgegangen und... Das war auf jeden Fall nicht immer einfach, aber es war überhaupt nicht so geplant.
0: Es ist sehr eindrücklich zu hören und auch motivierend für uns junge Generation, die nachkommt, dass es trotzdem möglich ist, auch sportlich aktiv zu sein und trotzdem ein sehr intensives Studium machen zu können. Und es muss ja nicht unbedingt auch Sport sein, es können ja auch andere Hobbys sein, und das neben oder mit dem Berufsalltag verknüpfen zu können und dem trotzdem nachgehen. Für welche drei Dinge in deiner medizinischen Karriere bist du am meisten dankbar?
1: Sicher einerseits, dass ich gesund bin. Spitzensport kann auch manchmal sein, dass man über die Grenzen geht und dann nicht mehr gesund ist. Ich bin sehr froh, dass ich immer noch ohne Einschränkungen jegliche sportliche Aktivität machen kann. Und das ist natürlich nie in dem Umfang wie früher. Aber trotzdem sehr wichtig für mich, dass ich im Alltag all diese vielen Belastungen, die ich natürlich auch habe, überhaupt tolerieren kann. Ich muss irgendwo fit sein und da genügen vier, fünf, sechs Stunden Training pro Woche. Und da bin ich einerseits sehr dankbar. Dann bin ich sicher auch froh, dass ich immer mal wieder... Personen auf meinem Weg hatte, die mich unterstützt haben, die mir Chancen gegeben haben, weil das ist, gerade auf, auf meinem Weg war das nicht immer so selbstverständlich, jemanden zu finden, der das Verständnis hatte von Spitzensport und Arbeit. Ich musste mir diese Personen natürlich auch aktiv suchen, aber es gab diese Personen und dafür bin ich sehr dankbar. Und dann sicherlich auch, für meine aktuelle Situation, wo ich arbeite, da hat mich MedBase sehr stark unterstützt. Sonst wäre ich sicher nicht da, wo ich jetzt wäre, mit all diesen Funktionen, die ich ausüben darf und kann und auch mir ein enormes Wissen so erarbeiten konnte. Das ist nicht selbstverständlich, weil die Sportmedizin an sich ist ja nicht unbedingt so gut abgebildet, wenn man das von der finanziellen Seite her anschaut. Gerade in der allgemeinen Medizin es ist auch ein äh, nicht ganz einfaches Thema und da braucht es Unterstützung von einer größeren Firma, dass Sportmedizin auf diesem Niveau überhaupt aufgebaut werden kann und in Folge dann auch, dass ich das so ausführen darf.
0: Sehr interessant. Was waren deine beste berufliche Entscheidungen, die du je getroffen hast jetzt bezüglich Arbeitsort oder Tätigkeiten, die du, oder Projekte, die du heute verfolgen kannst?
1: Ich glaube, ich habe mir einfach dann immer mal einen Weg gesucht, wie etwas geht, das, das es eigentlich gar nicht gibt. Weil man ist immer wieder mit Situationen konfrontiert. Ja, das geht nicht. Nein, da musst du so viel arbeiten und so. Und ich glaube, das hat mich immer motiviert, trotzdem es zu versuchen und dran zu bleiben. Und das hat mir sicher geholfen. Es ist nicht eine einzelne Entscheidung in, diese, in diesem Sinn. Aber ich glaube, das, das nicht aufgeben und... Einfach ein, ein Ziel vor Augen zu haben, was mir gefällt, was ich gerne mache und wo ich auch das Gefühl habe, dass ich den Patienten und vor allem auch den Sportlern viel geben kann und viel bewirken kann.
0: Würdest du dieses immer ein Ziel vor Augen haben nach dem unmöglichen Streben als eine deiner Stärken beschreiben? Und siehst du da eine Assoziation mit deiner früheren Profisportkarriere?
1: Ja, ich denke schon. Also Ich bezeichne mich schon als sehr ausdauernd und zielorientiert. Ich glaube, gerade im Spitzensport lernt man auch, und das habe ich auch lernen müssen, dass es Ziele und Ziele gibt und dass man auch daraus lernen kann, wenn man die Ziele nicht erreicht und dass es dann trotzdem weitergeht und man wieder ein Ziel haben kann. Ich glaube, man lernt wirklich gut, sich mit Zielen auseinanderzusetzen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben und von Rückschlägen, die zwar schon auch mir zugesetzt haben, aber ich bin darüber hinweggekommen und ich glaube, das zeichnet mich schon aus. Ich bleibe einfach dran und das ist insbesondere im Spitzensport wichtig, aber selbstverständlich auch im Berufsleben und davon konnte ich da auf jeden Fall profitieren.
0: Vielen Dank. Was würdest du sonst noch als eine
1: Stärke oder auch eine Schwäche von dir bezeichnen? Eine Stärke ist sicher auch die, die Vielseitigkeit, die ich habe. Also ich habe sehr viele Bereiche, wo ich in der Zwischenzeit Einsicht habe und auch lernen konnte. Und diese Vielseitigkeit die wird insbesondere, denke ich, in der Sportmedizin gefordert. Ich denke, eine gute Eigenschaft ist auch die Ehrlichkeit. Ich glaube, Personen, die mich kennen, die können mir wirklich vertrauen. Und das ist, ich glaube gerade im Arztberuf wirklich sehr wichtig, das Vertrauen, das man herstellt. Vielleicht eher negativ, könnte manchmal sein, dass ich ein bisschen gutgläubig bin und eben an das Gute im Menschen glaube. Aber es gibt es nicht immer nur. Und damit musste ich auch lernen, umzugehen, dass, es, dass nicht alle Menschen so denken wie ich, und äh, daran nicht äh, kaputt zu gehen, sondern äh, dann trotzdem den eigenen Weg zu suchen.
0: Gutglaubigkeit kann ja eine positive und eine negative Seite haben und ich würde dort auch eher die positive Seite darin sehen als eine Schwäche, aber sehe natürlich den Punkt. Aber das Vertrauen, zu einem Arzt oder Ärztin aufbauen zu können, ist aus meiner Sicht sehr wichtig. Und auch im Bereich Frau- und Spitzensport. Und so viel es mir ist, bist du seit 2020 Mitglied der Fachgruppe Frau- und Spitzensport und seit Oktober, wie du eingangs erwähnt hast, Health Performance Managerin bei Swiss Olympic. Und Gratulation dafür, auch von unserer Seite. Wie muss man sich die Tätigkeit vorstellen?
1: Das ist ja eigentlich auch ein Bereich, den habe ich mir über sehr lange Zeit eigentlich aufgebaut. Zuerst als Job, also ich durfte in Macklingen im Jahr 2000 beginnen, den Bereich Frauen Sport aufzubauen. Zu Beginn war eigentlich das nur die Female Athlete Triad und ich habe das dann im Verlauf nebst meiner folgenden Assistenzarzttätigkeit immer weitergezogen. Bin an der Thematik dran geblieben. Ich konnte nicht überall dann Athletinnen betreuen. Aber ich habe weiterhin Vorträge gehalten und, und mich irgendwie mit Literatur aschur gehalten. bin dann eben in die Gynäkologie auch ein Jahr arbeiten gegangen. Das hat mir sehr viel gebracht. Und ich habe dann im Verlauf der Zeit immer mehr Anfragen gehabt oder Vorträge oder war in der Trainerausbildung tätig. Und glücklicherweise hat dann Swiss Olympic zusammen mit Patrick Noack das aufgenommen und gefunden, wann müsse etwas machen für die Sportlerinnen, die Spitzenathletinnen in der Schweiz und einen Roundtable initiiert und aus diesem Roundtable von verschiedenen Fachpersonen und Athletinnen ist dann diese Gruppe Frauenspitzensport entstanden. Und ich habe dort die medizinische äh, Leitung, das heißt ich bringe mich bei allen medizinischen Themen ein. Wir als Gruppe stellen sehr viele Informationsmaterialien, sei es Informationsblätter, Podcasts, Interviews und so weiter, die auf der Homepage von Swiss Olympic frei verfügbar sind, zusammen. Wir halten Vorträge, wir bauen ein nationales und internationales Netzwerk auf in diesem Bereich. Wo es immer darum geht, eigentlich die Betreuung und die Information, die es braucht für die Betreuung von Athletinnen, zu verbessern, mehr Fachpersonen auszubilden und auch die Athletinnen besser zu informieren. Und das hat dann irgendwann, weil es war eigentlich zuerst nur ein Projekt und Swiss Olympic hat das dann noch weiter aufgenommen und dann eben dieses Mandat Health Performance Managerin gebildet, wo ich vieles jetzt auch in dieses Projekt einfließen lassen kann, das ich vorher vielleicht in der Freizeit gemacht habe, was aber sehr geschätzt wurde und deshalb kann ich das nun in, im Rahmen dieses Projekts machen, was selbstverständlich vor allem den Athletinnen zugute kommt. Nebst der Arbeit in der Projektgruppe selbst berate und betreue ich natürlich auch in der Praxis Athletinnen mit verschiedensten Problemen, sei es Zyklusprobleme äh, im Zusammenhang mit Training, Fragen zu Verhütung, Fragen zu äh, Red S, also wenn sie zu wenig Energie zu sich nehmen, langfristige Probleme äh, und so weiter. Und durch die Betreuung dieser Athletinnen lerne ich natürlich auch immer wieder dazu und kann das Wissen dann wieder weitergeben. Und das macht auch Spaß, immer besser betreuen zu können.
0: Sehr interessant und ich glaube, da wird die Schweizer Frauensportwelt davon profitieren können und für die Interessenten, werden die Webseite und der Link bei uns in den Show Notes vermerken, damit ihr da mal reinschauen könnt, weil ich war auch vorhin auf der Webseite sehr informativ und gut dargestellt und auch für Nichtmediziner gut verständlich rübergebracht, also großes Lob dafür. Was mich noch interessieren würde, rückblickend, welchen Ratschlag würdest du einer jüngeren Version von dir selber geben und was
1: würdest du in deiner Karriere medizinisch ändern? Ja, medizinisch würde ich vielleicht nicht viel ändern. Also jetzt bin ich ja in einer Position, in der ich nie wäre, wenn ich vorher nicht Spitzensport gemacht hätte. Insofern ist alles ja gut rausgekommen. Es ist aber schon so, auch ich habe meine Grenzen und die habe ich in der Phase vom Staatsexamen sehr hart spüren müssen. Das Problem war eigentlich, dass gleichzeitig die Olympia-Qualifikation für Sydney schon am Laufen war. Das heißt, ich musste oder durfte, eigentlich war es ja Spass, über See reisen nach Australien mehrfach, Japan, Hawaii, dort Wettkämpfe bestreiten. Aber es war natürlich auch ein Riesendruck, weil die, die Olympia-Qualifikation bekanntlich nicht ganz einfach ist. Und zusammen mit dem Jetlag, der fehlenden Erholung, in den letzten zwei Studienjahren hatten wir nicht mehr im Sommer eine lange Pause, sondern wir hatten dann natürlich Praktikas. Und das hat zu einer Ermüdungssituation geführt, wo ich nur noch schlafen konnte und fast nicht mehr lernen konnte. Ich konnte auch keinen Sport mehr machen. Also ich, hab, ich bin da definitiv über längere Zeit über meine Grenzen gegangen. Ich war glücklich, dass ich mich dann davon erholen konnte. Ich konnte trotz dieser Situation das Staatsexamen bestehen und etwas später mich erholen und dann auch für die Olympischen Spiele qualifizieren. Es wäre aber auch möglich gewesen, dass es für beides nicht gereicht hätte. Und ich denke, das war zwar eine Erfahrung, die mir jetzt in der beruflichen Tätigkeit natürlich sehr viel hilft, oder? aber es wäre nicht in diesem Ausmaß notwendig gewesen, die Erholung davon. Rückblickend gesehen ging schon so zwei bis vier Jahre, bis ich mich wirklich wieder voll erholt gefühlt habe, auch wenn das meiste wieder wieder gut möglich war. Aber ich denke, das wäre nicht notwendig gewesen. Und ich würde sicher jemandem wie wie mir bessere Begleitung wünschen, Betreuung, Sensoren, wann es wirklich zu viel ist, eine bessere Planung ermöglichen, sicher was früher, was ich ja versucht habe, aber auch über das Studium, Möglichkeiten nutzen, um vielleicht ein Jahr aufzuteilen oder die Belastung weniger stark zu, zu machen. Also, weil es ist gut rausgekommen, aber das ist, war nicht garantiert. Und, und ich glaube, in diesem Bereich mit, mit 20, 25 Jahren weiß man nicht, dass man in so eine Übermüdungssituation, Überforderungssituation hineinlaufen kann, weil es geht ja eigentlich immer. Und wenn man motiviert ist und dann immer Vollgas gibt und man, man weiß gar nicht, welches Risiko man eingeht, ich glaube, da könnte, hätte mir sicher Unterstützung geholfen.
0: Danke, ich glaube... Diese Überforderungssituation oder das motiviert etwas am Arbeiten, kennen sicherlich viele junge Medizinerinnen, vielleicht nicht mit dem sportlichen Hintergrund, aber beim Lernen oder beim Lernen in der Klinik ist sicher schon der eine oder andere an seine Grenzen gestoßen Und um da dann die richtige Ansprechperson zu finden und jemanden zu haben, um sich auszutauschen, ist sicherlich wertvoll. Und ich glaube, mittlerweile hat sich in der Schweiz auch hier jetzt sportlich und auch medizinisch eine Community gebildet, wo man sich an diverse Fachspezialisten wenden kann, wenn man die Situation erkennt oder das Umfeld ist darauf geschult, diese Situation zu erkennen. Nun meine Abschlussfrage. Hast du irgendein Mantra oder eine Quote, die dich auf deinem Lebensweg begleitet hat oder die du gerne unseren Zuhörern
1: mitgeben möchtest? Nicht speziell jetzt eigentlich in diesem Sinne, aber ich denke, man vergisst manchmal im Tag selbst zu sehen, was man alles äh, macht, weil wir haben ein bisschen die Tendenz zu sehen, was man alles nicht macht oder was man alles nicht kann. Dabei können wir eigentlich sehr vieles, wir sind uns dessen manchmal nicht so bewusst und ähm, wirklich zufrieden sein mit dem, was man an dem Tag eben gemacht hat, wie viele Patienten man auch zufrieden bringen konnte, die zufrieden rausgehen, zufrieden sein mit dem, was wir machen können, auch nebst der Praxis sportlich aktiv sein, Familie oder Freunde treffen können. Und man muss eben auch ein bisschen Sorge tragen, dass man irgendwo nicht nur Arbeit sieht und nicht nur, was man nicht kann, sondern dass man kann und was wir dürfen und was uns Freude machen kann und das auch pflegen.
0: Super, vielen Dank und damit wären wir auch schon am Ende unseres Podcasts angelangt und es bleibt mir eigentlich nicht mehr viel übrig, als dir Danke zu sagen, dass ich heute mit dir unterhalten durfte. Du bist für mich, wie sicherlich auch vielen weiteren Medizinern, ein großes Vorbild im Bereich Frau- und Sportmedizin und ich wünsche dir weiterhin alles Gute auf deinem Weg mit deinen Projekten und wir werden sicherlich noch ganz
1: viel von dir hören. Danke vielmals, hat mich sehr gefreut und ich wünsche allen Zuhörern auch alles Gute.
0: Wenn du nun weitere Fragen, Anregungen oder Wünsche hast, zögere nicht, uns auf Instagram via underline.jsams zu kontaktieren. Falls wir deine Neugier geweckt haben und du gerne Mitglied bei j werden möchtest, kannst du dich jederzeit über die SAMS-Webseite unter j -Sams registrieren und somit Teil unserer Community werden. Was viele nicht wissen, als Mitglied hast du die Möglichkeit, dich bei unserem Mentoring-Programm zu registrieren und somit erste Kontakte in der Sportmedizinerwelt knüpfen zu können. Und nun vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.